0: El significado bíblico de paz es shalom, que es un estado de bienestar material y espiritual pleno. Shalom abarca un concepto más amplio de lo que es la paz real. No la paz que concibe el hombre como un estado emocional feliz. No, no es eso. Dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. La palabra paz o shalom aparece en la Biblia unas 500 veces y ocupa un lugar central en la promesa restauradora que Dios hizo al hombre porque la verdadera paz, shalom, viene de Dios. El concepto humano de paz se entiende como un estado de quietud donde no hay enfermedades ni problemas, cuando tenemos todo, cuando no tenemos enemigo. La paz de Dios es otra. Nos demuestra que la paz no depende de las circunstancias, que podemos tener paz en medio de las adversidades, pasando por enfermedades o situaciones difíciles. Vivir plenamente, que Dios es la paz verdadera, es Shalom, la paz que proviene de Dios. Shalom, hola ¿qué tal, este es tu hermano y amigo Julio Chicón en otro segmento más Cuando Dios toca Hoy estamos hablando de esa palabra tan dulce que suena ya en el Golfo Pérsico Vamos a decir, tantos como los israelitas como los musulmanes Utilizan esta palabra bastante para saludar a sus vecinos, a sus parientes, Shalom, que significa paz. Nuestro Señor habló de la paz, pero no es la paz que te da el mundo, no es la paz que busca el mundo tampoco. Esta es una paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, la paz de Cristo. Ya hablamos del amor, que es uno de los frutos del Espíritu, hablamos del gozo, pero hoy estamos hablando de la paz, que es otro de los nueve frutos del Espíritu. Y dice la palabra, Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principal, y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la paz. El Señor Jesús habla de su don de la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. El apóstol Pablo habla de la paz que viene de Dios. Dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romano capítulo 1 verso 5 Define el reino de los cielos en términos de justicia, paz y gozo y nos exhorta a seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Se nos exhorta, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Una de las grandes bienaventuranzas es una felicitación a aquellos cuyas vidas tienen como resultado llevar a los hombres a una correcta relación con Dios y con los demás seres humanos. La paz es el deseo universal de todos los hombres. Los estadistas y los diplomáticos de este mundo trabajan para lograr una paz exterior. Mientras que Cristo vino para dar la paz interior a los hombres y mujeres individualmente. Mira, hay muchas definiciones de la paz. Una definición moderna de la paz sería que es la ausencia de guerra y la ausencia de conflictos. Los filósofos paganos del pasado ofrecían sus sugerencias en cuanto al camino de la paz. La paz que ellos ofrecían era más bien negativa que positiva. Enseñaban que si se deseaba hallar la paz, había que eliminar todo deseo. Había que cultivar un espíritu alejado de las cosas. E incluso enseñaban también que para alcanzar la paz era menester evitar las relaciones personales de carácter emotivo. Los hebreos que escribieron el Antiguo Testamento Entendían que la paz era positiva y beneficiosa. El saludo normal en hebreo era y es aún shalom. Este saludo común expresaba el deseo de todo aquello que conduciría al supremo bien del hombre. El concepto del Antiguo Testamento se refiere a la serenidad y a ese perfecto contentamiento en la vida que resulta de la completa felicidad y la seguridad. En su sentido básico, la paz es la gran palabra utilizada para describir la perfecta relación. La paz es la palabra que se utiliza para la amistad humana en el Salmo 41 y el verso 9. La paz es el vocablo que se usa para indicar las correctas relaciones entre las naciones. La paz es la palabra que se usa para escribir las buenas relaciones del hombre con Dios. La paz es el término que se refiere a las buenas relaciones en el hogar. Pero ¿sabes una cosa? Cristo es el gran dador de la paz. El profeta Isaías, donde leíamos, esperaba la venida del Mesías y le dio el título de príncipe de paz. Para que él sea el príncipe de paz para el individuo, es necesario que éste lo haga el rey de reyes y señor de señores en su corazón y sobre todas sus actividades. Jesucristo vino y murió por nuestros pecados para que fuésemos restaurados a una correcta relación con Dios. Esta posición de ser aceptado en los ojos de Dios viene a nosotros por el acto directo de Dios cuando ponemos nuestra fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Romano capítulo 5 y el verso 1 en adelante. La paz es el don de Cristo. Jesús habló a sus discípulos inmediatamente antes de la crucifixión diciendo, Mi paz os doy. Juan 14, 27. El Señor gozaba de una relación perfecta con Dios y gozaba de perfecta paz interior. Al acercarse a la pasión de la cruz, deseaba que sus discípulos tuvieran esta misma clase de relación con Dios. Después de su resurrección de la tumba, el Señor les dio la bendición de la paz a sus discípulos. La paz se nos dice que es resultado del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Gálatas 5.22 Es uno de los frutos del Espíritu. En el momento de la conversión, Dios nos concede el don de una nueva naturaleza y pone en nosotros su divino Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos asegura de la salvación. El Espíritu Santo es nuestra gran garantía de la victoria final sobre la muerte y la tumba. El Espíritu Santo ha de proveernos de dirección y ayuda en todo el transcurso de nuestro viaje de la vida. Una de sus funciones primarias es la de poner paz en nosotros. Es decir, obrar en nosotros para conseguir perfecta relación tanto con Dios como con nuestros semejantes. El Espíritu Santo entra en el corazón del nuevo creyente con el propósito de eliminar todas las obras de la carne que son dañinas y suicidas. Gálatas capítulo 5 verso 16 hasta el 21. El que vive una vida inmoral, impura y licenciosa no puede jamás experimentar la paz de Dios. El que es culpable de idolatría, brujería y enemistad creando luchas, envidias e ira no puede nunca conocer la paz interna que Dios da. El que vive una vida de egoísmo y disensión dominado por un espíritu de facción y de envidia es imposible que conozca el camino de la paz. Aquel que se entrega a una vida de borrachera y copas padecerá toda la vida intranquilidad y agitación en lo más íntimo. El Espíritu Santo no es dado para ayudarnos y ver lo malos, dañinos que son estos modos de vivir que eran los de muchos antes de su conversión. El Espíritu Santo, con el fin de crear los frutos de la paz, es decir, las relaciones correctas, tendrá que producir alguna conmoción en el corazón del creyente, a menos que éste se halle colaborando con el Espíritu para poder reflejar la gracia y la gloria de Jesucristo en su vida. Ha sido el Espíritu Santo que nos hizo sentir nuestra necesidad de Cristo como Salvador y que realizó en nosotros el milagro del nuevo nacimiento, cuando creímos en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Ahora el Espíritu está obrando en nosotros para ayudarnos a establecer relaciones correctas en todas las esferas de la vida. El Espíritu Santo nos capacitará para amar aún a las personas antipáticas a las que nosotros ni siquiera nos gustan. Y esta amistad más amplia nos traerá una mayor paz interior. El Espíritu Santo nos tratará de llevarnos a enfocar nuestras vidas en las cosas de significado eterno para que no vivamos una vida dividida y dañina. En conclusión, si nosotros queremos gozar de la paz de Dios, que Cristo vino a concedernos y que el Espíritu Santo trata de producir en nosotros, debemos estar dispuestos a recibirlo con un don y cooperar con el Espíritu que trabaja para que podamos evitar los enemigos de la paz. Debemos dejarnos guiar por Él cuando nos conduce a establecer y a mantener buenas relaciones con nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros amigos y aún con los extraños con quienes nos encontramos. El Espíritu Santo nos conducirá a confiar en el Señor con todo nuestro corazón tanto para el presente como para el futuro, cambiará el temor por la fe. El Espíritu Santo obra de continuo para que estemos siempre en debida comunión con Dios, para que hagamos una justa apreciación de nosotros mismos y también de lo que valen los demás. El Espíritu Santo quiere darnos aquella paz interior que el corazón anhela. Bueno, hasta aquí llega este segmento, pero antes de despedirme yo te voy a dar tres razones por lo cual el mundo no tiene paz. Tres razones. La primera es el egoísmo y el orgullo que existe en todas las personas del mundo. La mayoría de las peleas o divisiones se arreglarían si no fuéramos tan orgullosos y tan egoístas. El ser humano por naturaleza es egoísta y orgulloso. Tenemos la oportunidad de arreglar la situación y no lo hacemos. En nuestras manos está la solución y no lo hacemos. El egoísmo, el orgullo son algo que han destruido la paz y por consiguiente está destruyendo al mundo. Por segundo es la incredulidad de la existencia de Dios. Muchos viven y creen que no existe un Dios... Y al vivir pensando de esa manera, tenemos que estar conscientes de que no hay límite de nada, no hay bien, no hay mal, y cada quien puede hacer lo que le plazca, no importando las consecuencias de los actos, porque si no existe un Dios, ¿quién establece la separación del bien y del mal? Tenemos que reflexionar y razonar un poco. Dios es el creador del universo. Él es el dueño de todo y Él puso límites y consecuencias. Cuando obedezcamos sus palabras, la paz y las guerras empezarán a disminuir. Lo tercero es el concepto erróneo que tenemos de Dios. Existe mucha gente que cree en Dios, pero a su manera. Creen que Dios no castiga, que Dios perdona todo aunque no nos arrepintamos, que nosotros podemos matar, ofender y hacer toda clase de barbaridades. Y Él nos perdonará todo aunque no vayamos con un corazón humilde a pedirle perdón. Las guerras y todas las divisiones que existen en el mundo son por causa de falta de temor a Dios. Algún día seremos juzgados por lo que hicimos y dijimos. Y si no vivimos esforzándonos por obedecer y por conocer a Dios estaremos siguiendo a un Dios imaginario que nunca conocimos, sino que fue producido a nuestra propia conveniencia. Tenemos la decisión de ser promotores de la paz. Empecemos desde donde estamos y automáticamente se generará un eco y podremos influenciar a millones de personas. Este es un verso poderoso que dice así, en el Salmo 34, el verso 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¡Síguela! Es muy fácil dejarla de ir y es muy difícil conseguir la paz. Que nuestro Señor Jesucristo tenga misericordia del mundo y todas las cosas que están y los acontecimientos que están pasando en este mundo. Solamente Cristo tiene la respuesta para traer esa paz que no es como el mundo la da, es una paz que no podemos entender, solamente Cristo la da. Hasta aquí llega este segmento, se despide tu hermano y amigo Julio Chicón, que Dios te bendiga.